0: Abra su Biblia en esta hora en el libro de Proverbios capítulo número 27 Ese es el texto vamos al 27 pero siempre me gusta ir al capítulo número 1 de Proverbios Cuando leo el libro de Proverbios primero Gloria a Jesús Qué lindo se ven ustedes aleluya Vamos a tener que poner una cinta a las sillas de los lados para que cuando esto suceda Todos se sientan juntitos aleluya Qué bueno es el Señor Alabamos al Señor Damos gracias al Señor ¿Están conmigo? Aquí decimos que a veces Prenda su Biblia abra su Biblia Pero honramos la palabra del Señor Si usted se puede poner de pie Pues póngase de pie a la, a la Escritura Proverbios capítulo número uno. Leemos primero ahí Dice Los proverbios de Salomón Hijo de David Rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina Para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¡Wow! Esta es la razón por la cual el rey Salomón escribe estos proverbios. En una etapa cuando él ya había hecho tantas cosas y era el hombre más sabio que existió y que existirá, Así que estas palabras son sabias. Así que escuchando palabras sabias de prudencia, vamos al capítulo 27. Capítulo 27, versículo número 12, es el texto que nos toca en esta hora. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Háblanos a través de esta tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, gracias. Estamos ahí. Dice el 12. El avisado ve el mal mal. Y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Vuelvo y leo. Aleluya. Esa versión. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Gloria a Jesús. En la Reina Valera 60. Así que dice. Vuelva a leer Reina Valera 60. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Ahora me voy a mover, tal vez tú tengas en tus manos una versión diferente. Yo quiero leer nuevamente en otra versión, se llama La Nueva Traducción Viviente. Esta versión es la versión que nosotros nos vamos a involucrar en el proyecto Inmersión, ahora en septiembre 24, en las casas culto. Vamos a, a meternos por ocho semanas en una lectura intensa de la palabra del Señor y utilizaremos la base, La Nueva Traducción Viviente. En esta versión dice de esta manera. Gloria a Jesús Dice el versículo veintisiete 27.12 Dice el prudente se anticipa al peligro Y toma precauciones El simplón sigue adelante a ciegas Y sufre las consecuencias Oh vuelvo a leerlo en esta versión Dice el prudente se anticipa al peligro Y toma precauciones El simplón sigue adelante a ciegas Y sufre las consecuencias Gracias Señor por esta palabra, ponemos nuestra copa boca arriba Háblanos en el nombre de Jesús, amén Siéntate en esta hora, mira, esta, esta palabra es poderosísima Es palabra de un rey, de un, de un rey eh, muy sabio y, y, y nos habló, nos habla el corazón para crear sabiduría y conciencia Y mira como ahora una nueva versión, te voy a dar una tercera versión Esta versión es una versión americana, es una versión de lectura Se llama The Message, es una versión bastante moderna pero dice en inglés A prudent person sees trouble Coming and ducks o sea, Una persona prudente ve el peligro And ducks Como que se baja ¿ok? Y sigue diciendo A simpleton walks in blindly And is clover And is clover Cuando yo estaba buscando Qué significaba clover Clover significaba Como darte un buen puño Como meterte un azote entonces dice el simple va ciego y lo que recibe es un gran azote, gloria a Jesús Entonces cuando yo estaba leyendo esto me, traspo, me, traspo, me, tra, me traslado a mis tiempos de milicia Cuando escucho este mensaje y me, me, me traspaso a las historias que he escuchado Y tal vez tú has escuchado de personas que vinieron y son veteranos de la guerra de Vietnam cuando hay mucha gente que fue veterano de esta guerra Pueden decir que ellos sabían quién era el enemigo Basado en el sitio donde estaban Y que el enemigo y su forma de vestimenta La guerra en aquel tiempo Los soldados tenían un uniforme Y los enemigos tenían un uniforme Era fácil tal vez definir quién era tu enemigo La guerra ahora en Irak y Afganistán Según también la respuesta de aquellos que han ido Ha sido una guerra diferente porque el enemigo no se disfraza como un uniforme, sino el enemigo se ve como una persona común. También aparenta verse como una persona común con un ropaje común. Y es bien difícil definir al enemigo cuando se acerca si es un enemigo o si es una persona común y corriente. El no saber quién es tu enemigo, identificar a tu enemigo puede ocurrir en un desastre. Por eso es que en este tipo de, de, de situación uh, bélica todos los militares estaban en una constante búsqueda y en un constante mirar alrededor porque cualquiera podía ser un enemigo. Sabe usted que eh, las noticias usted ha escuchado la forma en que ellos dramatizan o se enfrentan a, al enemigo ellos se explotan ellos mismos en ocasiones son mártires y tienen una idea y una filosofía de hacer algo así. Por lo tanto, el, el militar que iba en contra uniformado Se encuentra con un enemigo que es un enemigo Que no es común a un patrón antes visto Y por lo tanto está buscando qué pasará No conoce realmente quién es su enemigo definido Entonces, como cristianos, amados Si nosotros no sabemos a quién nos enfrentamos El enemigo nos puede sorprender y darnos un buen punch si no nos podemos identificar quién es quién entonces estamos en problema y precisamente yo quiero hablarte en esta hora en una continuidad de que estuvimos acá guerreando el viernes por la noche y estuvimos hablando yo comencé a hablar de unos enemigos que nosotros tenemos y mencioné que teníamos tres enemigos y yo quiero repasarlo pero para llegar a un punto al final. Nosotros habíamos dicho en el comienzo de esta vigilia y el que no estuvo aquí Quiero decirte que la vigilia está grabada en su totalidad, está en nuestros medios sociales Para que usted vea y escuche lo que se habló aquí, lo que se clamó aquí Fue hermoso, fue hermoso, fue un momento muy, muy rico Las danzoras estuvieron acá, estuvimos batallando, estuvimos clamando Hasta marchando, hasta un punto dado estuvimos marchando pero hablé de que hay tres enemigos, tenemos tres enemigos Y el uno de ellos es el mundo, el primer enemigo mencioné que es el mundo El mundo es un enemigo que nosotros tenemos Y escúchame esto, tenemos que identificar cómo se manifiesta el mundo Para nosotros, para poder nosotros doc para poder escapar Para poder huir, para poder escondernos de la maldad Hay que saber cómo manifiesta el mundo Uh, y cómo es el, el mundo mi enemigo Bueno el mundo es el sistema invisible De ideas, actividades y propósitos decía El mundo es el sistema invisible Que hay allá afuera Que quiere impartir en nosotros unas ideas Que quiere darnos propósitos a nosotros Fuera del propósito por el cual Hemos sido llamados en el reino de Dios Nos quiere sacar Nos tiene unas ideas preconcebidas Unas ideas que y nos quieres empujar a todas manos Ese es el mundo Ese es el primer enemigo que nosotros tenemos A veces la gente dice Pastor mi primer enemigo es el diablo Te voy a, te voy a confesar que no es el mismo Ya mismo vamos Ese no es tu primer enemigo eh, El mundo se manifiesta como una enemistad Pero cómo se manifiesta la enemistad en el mundo Mira el mundo Cuando estamos en guerra con el mundo El mundo nos incita a obtener su aprobación tenemos todo el tiempo y más se manifiesta en este tiempo, en esta generación, donde el mundo nos mueve y nos motiva a buscar la aprobación y todo el tiempo estamos buscando una aprobación. Y si no tenemos la aprobación del mundo, nos sentimos menos. Por eso esta generación, y a veces usted ha escuchado el término milenial, esta generación que está emergente es una generación que necesita una aprobación. Por eso es que muchos, el famoso selfie donde se tiran fotos de ellos mismos Y no es que son necesariamente narcisistas, gente que se aman a ellos mismos Sino que están buscando al poner una foto decir alguien que me diga que estoy bien Alguien que me apruebe, alguien que diga like Entonces el mundo hay una constante pelea en recibir una aprobación una aprobación a mi comentario, una aprobación a mi idea, una aprobación a la foto, una aprobación que si retrato una foto que me comí una empanadilla, quiero que el mundo me diga qué rica estuvo, qué bonita estuvo y buscamos esa aprobación y el, el mundo nos lleva a ese, en este tiempo más fuerte, a, nos incita a buscar una aprobación, a buscar esta aprobación constante. El mundo en guerra nos tienta a conformarnos a sus parámetros éticos Hay una realidad que ahora mismo existe Que el mundo quiere decirnos Está de acuerdo con como yo le llamo ahora la ética Aquí llega la ética, esto está bien Y como yo digo que está bien Nos quieren mover a que aceptemos Sus parámetros de ética Cuando nosotros sabemos que nuestros parámetros No se cambian, no se alteran Son principios bíblicos que Dios nos los da no se mueven con el tiempo La palabra de Dios dice que es, será y fue O fue, es y será La palabra no se altera, Dios no es alterable Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Pero el mundo con sus nuevos movimientos de parámetros, de medidas Nos quiere decir ahora esto está bien y tú tienes que aceptarlo Iglesia acéptalo porque estos parámetros son los aceptables y déjame decirte la presión, la guerra del mundo se ha infiltrado hasta las iglesias al punto que hoy sabemos por la historia que hay concilios, hay grupos de iglesias que han doblegado a los parámetros éticos de este tiempo. Y han aceptado en este tiempo, oh esto es lo que es la moda, pues vamos a doblegarnos y vamos a aceptar y vamos a decir que ahora esto está bien. Y lo vemos en todos lugares Gente que antes declaraba una palabra vertical Ahora el impulso, la guerra del mundo Los medios sociales nos dicen Esto está bien y doblegamos Estar así que tal vez tú no te lo has percibido Pero está Ahora las películas, las series Hay una famosa movimiento acerca de series Secuencias de películas Nos inyectan Nos inyectan modelos de los parámetros éticos que ellos piensan que está correcto y nos los infiltran, lo vemos y hasta no nos damos cuenta que están ahí. ¿De qué usted habla? Fácilmente, tú ves series de películas y te inyectan parejas homosexuales y te lo inyectan ahí, dicen, todo está bien y te lo disfrazan como una personaje que no es el personaje principal, pero es parte de la dinámica que tú estás viendo y es aceptable. Y quieren que tú aceptes ese modelo porque son los parámetros éticos que hay ahora mismo. Y el mundo te proyecta ese empuje. Te proyecta el empuje de decir que está bien mentir, que está bien hacer esto, o aquello. Por eso, no hay, no hay, a veces la gente no entendía y nosotros cuando éramos jóvenes no entendíamos porque no nos explicaban y nos decían, no quiero que vean novelas, decían desde el altar. El que vea novela está disciplina. El que yo mangue viendo novelas está en disciplina. Pero no nos explicaban cuál era lo que pasaba con esto de las novelas. Es que en las novelas están todos los modelos de pecados habidos y por haber. Cuando tú ves esto, y una historia fantástica, una secuencia de historia, pero te das cuenta que cuando tú te metes en eso, aquel está con aquella, aquel está con aquel, aquel está robando, aquel está persiguiendo, aquel está matando. Y todos estos pecados y todas estas historias están entretejidas ahí. Entonces, no, no nos explicaban, pero hoy yo te explico que el mundo quiere que nosotros nos incita a aceptar estos parámetros éticos que ahora están sucediendo. Es una guerra que tenemos. El mundo nos tienta a aceptar su filosofía, no porque tienes que aceptarlo ahora, no porque está bien. Nos lo disfrazan a través del concepto de amor, disfrazan ahora. Lo que antes no, no, era, no era permisible. Ahora en una tienda vas y tú compras lo que antes era prohibido. Fácilmente porque ahora esta filosofía ha cambiado. Y ahora las mentalidades y te dicen acepta estos cambios de filosofía. Acepta esto está bien, no hay problema. Y sabes que hay, 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 yo decía a la iglesia esta mañana el peligro de esto. ¿Cuál es iglesia? Si usted sabe cómo funciona el sistema uh, legal. De los Estados Unidos o tal vez de cualquier otro que se manifiesta de una manera lógica uh, Los abogados se refieren mucho a casos anteriores y le llaman precedentes ¿Para qué? Dice, hay un precedente. Cuando hay un caso, ellos se enfrentan a los casos utilizando casos anteriores que han dictaminado, han dado una declaración y utilizan esos casos para decir, ya existe un precedente y ya se decidió algo en este caso parecido a este. Por lo tanto, utilizando ese precedente, esto debe ocurrir. Ese es el peligro de hoy la iglesia, aceptar Eventos hoy que mañana serán Llamados precedentes y que van a dar Pie a otras cosas mayores si hoy en Esta generación nosotros no paramos Frente y decimos no cuando la Biblia Dice no y decimos sí cuando la Biblia Dice sí, estamos cayendo en el punto de Establecer precedentes que nuestra Generación va a Establecer como base para continuar un paso adicional Y eso es un peligro Porque la palabra de Dios me dice Enseña a tus hijos la palabra de Dios Para que continúe de generación en generación Es nuestro deber entonces Instruirle a nuestros hijos, a nuestros nietos Hello decir, A veces dirá pastor ya yo no estoy Esta palabra no es para mí Tú tal vez eres abuelo ahora mismo Acabo de hablar ayer con una persona conocida nuestra me dice, Pastor, es que me lo habían dicho, pero yo no lo creía. Esto de ser abuelo es otra cosa. Yo creía que no, pastor, pero en la, el amor que uno le tiene a los nietos, y, yo, y me decía, deja que te toque. Deja que te toque, me decía. Entonces, estaba yo tal vez en la misma posición que él estaba. Jamás ¿de qué tú estás hablando? Uno lo quiere, qué sé yo. No, 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 no. Deja que te toque, es que es algo, es algo increíble. Es una, una pasión, una entrega que tú no la vas a poder entender. Es un amor diferente. Decía él, yo amo a mis hijos, pastor, yo amo a mis hijos. Pero es que como esto yo no, es algo diferente. Entonces, si tú eres, ni eres abuelo, igual tienes una posición para enseñarle a tus hijos y no crear precedentes y aceptar filosofías de este tiempo y decirle, está bien, nene, eso no es nada. Eso no es nada. Porque son precedentes que mañana van a ser algo más grande. Hoy se disfraza de una manera básica Y mañana viene otra cosa El mundo, la guerra con el mundo Nos incita a buscar sus riquezas Nos incita a buscar sus riquezas Nos dice, es necesario que tú tengas esto es necesario que tú obtengas el último modelo. Es necesario que tú tengas el último recurso. Es necesario que tú obtengas la última licencia. Es necesario que tú obtengas el último vehículo. Es necesario que tú obtengas el último teléfono. Tienes que tener la última tecnología. Porque el mundo nos incita a las riquezas. Y esa búsqueda de las riquezas hace que nosotros le brinquemos por encima a gente. Y que cambiemos nuestros principios para alcanzar riquezas. Por eso gente no le importa pisarle a otro, no le importa mentir, porque el mundo te incita a alcanzar las riquezas y tienes que lograrlo. Y entonces, ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo, ah, hay que llegar a, Para llegar a, los, a esos sitios hay que hacer esto y lo otro. Pero ven acá, esto no va en contra de tus principios. No, es que hay que llegar, es que hay que llegar, tengo que llegar. Si no estoy en esta línea, necesito llegar a la próxima línea. El inmundo, la presión nos incita a esto, a tener la, la última riqueza. Y, la, ¿Y sabes cómo actúa el enemigo? Manejando la situación del mundo, nos toca a través de nuestros sentidos. La, el tacto, la visual, el escuchar, aún el sentir el gusto, nos incita a movernos, a alcanzar las riquezas. Porque es que bien se siente, Pastor. Es que cuando me siento en este asiento de piel, me siento bien rico. Y uno va a los dealers a probar el asiento, me mueve a las riquezas, me mueve a buscar Y no está mal si Dios te ha permitido llegar a los niveles de alcanzar esto Mire si usted puede comprarse un Lamborghini, puede pagarlo, puede honrar al Señor Puede bendecir, ser misericordioso, ser bondadoso, tener compasión Y aún tener un Lamborghini, gloria a Dios Me monto con usted en el Lamborghini y yo me, me sobo en la piel y todo pero Dios le ha dado la capacidad a usted de las riquezas. Gloria a Dios por eso. Pero estamos hablando cuando no tienes esos medios y quieres llegar a esas riquezas a toda costa. Y el mundo nos incita a querer ser parte de esas riquezas. Hay una guerra con el mundo porque nos induce a cuestionar la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios no está bien. Porque la palabra de Dios no se alinea con esto y aquello Porque la Biblia dice que hay que amar y nos pone a nosotros a Aquellos a cuestionar oye será verdad lo que dice Entonces la palabra de Dios la palabra de Dios estará Correcta entonces hay una hay un cuestionamiento en cuanto A si la verdad de Dios es cierta o no porque lo que estamos Viendo va en contra de la palabra de Dios y entonces el poder del mundo se hace más fuerte que la palabra de Dios Y hay un peligro en esto y le decimos a la iglesia Por eso es que los principios bíblicos, el poder de la palabra de Dios El orden bíblico de Dios nos llama a tenerlo más fuerte Que cualquier empuje del diablo Se supone que la declaración que la iglesia es pujante en contra de las puertas del infierno Debe ser esa la declaración No al contrario No es que el infierno está presionando La puerta de tu casa para entrar Es al revés La iglesia Dice las puertas del infierno No prevalecen contra la iglesia Y su empuje No el diablo empujando para entrar a casa Señor reprenda al diablo Hello Hello entonces, ¿qué pasó con los ángeles ministradores que estaban en el territorio de mi casa? ¿Se fueron de vacaciones? ¿Hello? Porque yo soy bíblico. La Escritura dice que Él enviará a sus ángeles a tu alrededor. Entonces, ¿qué pasó con los ángeles? Se me fueron. Ah, tal vez que tú no clamaste más, no, no, no permitiste que se envolviera en tu ambiente y tú dejaste que los ángeles asignados a ti se cogieran vacaciones. No hace falta, no hace falta que estén aquí conmigo. Yo sé manejar mi vida. Yo sé manejar, yo no necesito la palabra de Dios, yo sé manejar mi vida. Yo puedo manejármela, yo puedo saber, yo no necesito al pastor que me esté diciendo los domingos las cosas. Yo no necesito leer la Biblia todos los días. Oh, amados, esas mentiras del enemigo que nos quieren inducir a creer las filosofías del mundo, a que está bien el no ir, al que está bien no participar, a que está bien sencillamente llegar un día y perderte tres domingos y regresar otro día y todo está bien. Amados, es un peligro estar desconectados de la presencia de Dios. Es un peligro estar desconectados de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios a través del oír la palabra de Dios somos más fuertes. Somos más fuertes a través de la recolección y la meditación de la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, bienaventurado aquel que medita de día y de noche en la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero es porque permanece, porque hay una repetición, porque hay una constancia, hay una repetición de alabanza, hay una repetición de congregación, hay una repetición de buscar la palabra de Dios. No dejarte con la filosofía del mundo que te dice, ay, una vez que tú vayas a la iglesia está bien, déjate de ser tan, tan, tan legalista, deja de ser tan religioso, tan pentecostal, tan aleluyita. Hello, Eso es la pelea con el mundo. El mundo comienza a creerte estas ideas y te ponen las actividades más hermosas los domingos por la mañana. Hay pastores que es esta mañana, este domingo por la mañana, hay un parizón bien bueno. Y solamente se da domingo en la mañana. ¿Tú te crees que el diablo hace rato no lleva trabajando el asunto? ¿Tú te crees que el diablo es un rookie? ¿Tú te crees que el diablo hace, dice, dice un decir por ahí que el diablo sabe más por viejo que por diablo? Porque lleva un rato manejando las dinámicas humanas. Lleva un rato sabiendo cuáles son las, los problemas que el sistema de matrimonio tiene. Lleva un rato tentando al ser humano Lleva un rato sabiendo por dónde entrar Y por dónde salir No juegues con el diablo No juegues con el fuego Porque te vas a quemar Entonces el, el enemigo tiene una, 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 una constante guerra con nosotros Y el mundo nos, y nos tienta a avergonzarnos de Cristo El mundo nos tienta a decir No, yo no soy Tú eres como ellos, tú hablas como ellos, tú pareces como de ellos. No, 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 yo no conozco a ese Señor. El mundo nos tienta a avergonzarnos de Cristo. Vamos a la comunidad, salimos de estas cuatro paredes y cuando estamos allá afuera nos avergüenza que nosotros nos vean orar, nos avergüenza que nuestras manos estén al cielo, nos avergüenza que gritemos un aleluya, nos avergüenza que nos escuchen con una emisora cristiana, nos avergüenza. Eso es el mundo queriendo infiltrarse Y peleando contigo y decir Avergüenzate de Cristo Avergüenzate de Cristo No le pongas el sticker de Santuario de las Escrituras al carro Eso es una vergüenza Porque es que lo veo a decir que pertenece a una iglesia No le ponga el pescadito al carro Mejor ponle un sticker de otra cosa Pero el pescadito no se lo ponga Avergüenzate de Cristo Avergüenzate de Cristo De declarar las banderas de Dios Avergüenzate de Cristo de llevar la Biblia ¡Avergüenzate de Cristo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto viene de hace mucho tiempo. Cuando la iglesia realmente venía a la casa del Señor con una Biblia debajo del brazo. Y había una tentación del enemigo diciendo que tú no tienes que llevar ninguna Biblia. Que tú no tienes que hacer algo. Avergüenzate de la lectura bíblica. Avergüenzate de decirle al mundo. Avergüenzate de escribir un texto en los medios sociales de decir, yo amo a mi Señor. No, pon otra cosa. Habla del bochinche que está pasando ahora. Porque ese es el tema a escoger Y el mundo nos mueve en eso Hay una guerra con el mundo Que es nuestro primer enemigo Ahora bien, en nuestro segundo enemigo Este es el más caliente Este es el más fuerte Este es el más peligroso Este es algo que, que, que debemos ponerlo en anotarlo y decir Este es mi enemigo número uno Y algunos dirán Yo lo sé pastor El diablo Es El diablo es Satanás, te a decirte que no, ese no es El enemigo más fuerte es la carne La carne La carne La carne en la cual estamos en una batalla Y te voy a decir una cosa Quiero, quiero que entiendas esto bien claramente Nuestra pelea va a continuar Continuará y permanecerá Mientras estemos aquí en la tierra esta pelea es una pelea, que una guerra que tú y yo tenemos. Y el texto nos dice, el inteligente, el prudente, conoce al enemigo y huye. Y en otra versión dice, Doc, se baja. Así que yo quiero decirle a ustedes que cuando ustedes se paren frente al espejo, dicen, al espejo, tengo problemas contigo. Estoy en guerra contigo. Estoy en batalla contigo. Y te estoy viendo, te estoy te estoy velando al espejo, a ti mismo, porque es la carne, ¿sabe por qué? Porque la carne, la guerra contra la carne, brega con lo que es la inmoralidad sexual, brega con la impureza, habla de fornicación, de idolatría, de odio, de disensiones, contiendas, celos, ira, eso no es producto del enemigo. El enemigo lo que hizo fue plantar una semilla y nosotros estamos abonándola. El enemigo plantó la semilla hace mucho tiempo y nosotros estamos echándole agüita al odio, agüita a la contienda, agüita a la disensión, agüita a la impureza, agüita a la idolatría y le echamos agua y la cubrimos con el no, esta matita hay que dejarla crecer pastor no me diga del odio que esto hay que dejarlo crecer y le ponen cobertura para que el sol no le dé fuerte y me queme la matita que están haciendo entonces el enemigo puso la semilla pero tú la estás abonando van allá y le dicen dame, dame el 20-20 de eso para echarle a este odio que tengo contra este que no lo puedo dejar un abono bien fuerte dame el abono mejor porque este odio tiene que seguir creciendo y esta guerra es una guerra personal no es una guerra con el mundo, no es una guerra con Satanás, es una guerra personal, es mirándome al espejo y reconocer que yo tengo odio y que tengo que bregar con el odio que están haciendo. Ahora bien, te voy a decir una cosa, esto es importante porque yo soy transparente con la palabra del Señor cuando nosotros vamos a la definición de ella. La Biblia dice que si sí, las emociones te van a afectar, somos gentes emocionales, los psicólogos hablan de diferentes niveles hay personas que son caracterizados sanguíneos, son más calientes que otros. Otros son almáticos, otros son ¡uh, qué rico! Y hay diferentes, flemáticos, ¿entiendes? Ahora bien, no importa cuáles sean tus emociones, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Las emociones, el Señor sabe que las emociones se van a manifestar. El problema es echarle abono a los problemas emocionales. Es decir, pastor, estoy, me están haciendo como como que veo a este o esta situación me está creando como un, una cosita y, y, y me estoy en un disgusto y, y ya no está haciendo de disgusto, ya, ya, ya utilizo hasta la palabra odio. Ya es como que odio. Entonces, ok, las emociones se levantan, pero es nuestro deber en esta guerra reconocer quién es el enemigo y escondérsele decirle sabes qué? te voy a decir una cosa veo que está saliendo algo de odio ahí me voy a esconder de esa actitud me voy a esconder de esa expresión voy a evitarla no le voy a dar paso a que siga creciendo el odio la codicia la borrachera pensamientos malvados si lo veo lo empujo le pongo el pie la pastora, la pastora y yo a veces diciendo, hay un dicho, no sé si me acuerdo, no, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo nada contra ti. Yo lo que quisiera que un pedazo de, de, de dorito se te encajara en, en, el, en el cielo de la boca. Yo no te tengo odio ni nada. Yo lo que digo que un pedazo de dorito se te encaje. No, yo no tengo odio para ti ni nada. Eso es lo que yo más que yo quisiera que sucediera. Hello. Entonces comienzan las emociones a levantarse, pero queremos añadirle y darle abono. Y ponerla y decir, ¿sabes qué? Yo, se me levantó algo, pastor. Pero en vez de yo decirle al espejo y mirar al espejo y decir, carne, esto no puede continuar. Voy en contra de esto. Los pensamientos se van fuera de lugar. Y la Biblia dice que cuando vengan esos pensamientos, la Escritura da un ejercicio para ello. Y dice, lleva todo pensamiento a la cruz de Cristo. Entonces, se van a levantar y van a decir, Tacho, este, este pastor me da ganas de... de, de, de de, 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 decir, de, de decirle dos o tres después el mensaje Porque cada vez que voy a la iglesia Siento que me está bofeteando Cuando salga allá afuera Lo voy a esperar allá afuera Para que tú veas lo que le voy a decir Le voy a decir dos o tres Entonces si te pasa eso Llévalo a la cruz de Cristo Hello Recíbeme allá cuando llegue al final Con la cruz de Cristo No pastor Tenía un pensamiento pero se me quitó Te iba a decir algo pastor Pero se me fue Se me fue Porque lo llevaste a la cruz de Cristo porque tus pensamientos fueron dominados primero por el perdón derramado en la sangre, en la, el madero de nuestro Cordero, nuestro Señor Jesús, que murió por ti por mí, porque nosotros se supone que vertiéramos esa sangre, pero ahora la sangre nos sustituye a nosotros y dice la palabra que Él nos perdona de todos nuestros pecados. Así que los pensamientos, esa pelea contra la carne, hay que llevarlo a la cruz de Cristo. Tenemos una guerra con el robo, homicidio, adulterio, avaricia, malicia, enemistades, lascivias, engaños, arrogancia. Eso es lo que nace de la carne, iglesia. Y muchas veces decimos, el diablo fue el que lo hizo. Y el diablo allí en una esquina, hello, 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 no me metas en tu asunto. Yo te tiré una, una de acá afuera, pero tú la cogiste, tú la cogiste y corriste con ella. Yo hice mi trabajo, pero el tuyo quedó mejor que el mío. Ah, hello. Claro que sí, y el enemigo es un incitador, el enemigo es un perturbador, el enemigo lo que pone es tentaciones, pero quien cae en ella somos nosotros. Entonces, somos, somos seducidos, dice la Biblia, somos seducidos, cebados por la tentación. Y cuando somos seducidos y cebados, el enemigo dice: Ajá, lo cogiste, papá, lo cogiste, caíste. Ahora te toca a ti. Envuélvete en el sorullo ese. Y el lío lo tienes tú, yo no lo tengo, lo tienes tú. Nuestro primer problema es la carne. Entonces, cuando nos miremos al espejo, tenemos que decir: Me estoy escondiendo de ti. Estoy escondiendo de ti porque la Biblia dice el prudente, el sabio se esconde doc ante el enemigo Conoce su enemigo, la Biblia dice conocéis las artimañas de Satanás para ser efectivo contra él Pero el tercero enemigo ciertamente es Satanás Pastor yo creía que era el primero, no, él ciertamente es nuestro, nuestro enemigo pero este es llamado en la Biblia nuestro adversario, nuestro enemigo El diablo sencillamente es un ser angelical creado que se rebeló contra Dios Fue lanzado del cielo y recibió la tierra como reino temporalmente Escúchame, la Biblia declara que, que el creador es Dios El diablo no es creador, el diablo no crea, el diablo es lo que es un imitador él imita al Dios creador. Por eso él quiso ser como él y quiso imitarle en todos los sentidos. Imitarlo, imitarlo. Imitarlo cuando la palabra de Dios dice que Jesús nos entrega el Espíritu Santo. Igualmente el diablo quiere entregar a aquel que se deja la presencia y la posesión demoníaca. Porque así como Dios nos entrega al Espíritu Santo para que se asiente en nuestro corazón, de igual manera el diablo dice, déjame imitar a ese Dios creador y voy a poseer al individuo de manera que sea poseído por posesiones demoníacas. Eso es un imitador. Eso es alguien que quiere ser, que quiere adquirir un trono. Es un imitador porque él tiene tres otros. Vamos en el Apocalipsis y habla de la bestia, habla del anticristo, porque él es un imitador. Y quiere imitar como Dios Pero la Biblia declara Que escúchame bien qué bueno, escúchame qué bueno es saber Que estos tres enemigos que tenemos Tienen un fin Alguien dice amén No, pero ese amén tiene que ser más fuerte Ese es un amén Porque estos enemigos tienen un fin Porque escúchame La Biblia dice Que el enemigo del mundo Tiene su fin Porque al final va a haber Tierra nueva y cielos nuevos Gloria a Dios por cielo nuevo y tierra nueva. El mundo, el cosmo, el cosmo, la totalidad de las cosas va a ser nuevo. Va a ser refrescante. Así que esto va a terminar, ese enemigo va a terminar. El segundo enemigo que es la carne. Gloria a Dios que va a terminar. Porque la palabra de Dios dice que cuando Él venga nosotros seremos transformados. Seremos transformados a su imagen. A una imagen espiritual. O sea que ya no más tendremos problemas con la carne, con el odio, con el rencor, con el adulterio, con la fornicación, porque somos transformados. Ya no hay sujeción a la carne. ¡Gloria a Dios! Porque hay, 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 vamos a ser vencedores. Y el tercero, el enemigo, la Biblia dice que el enemigo, Satanás, y todos los que bajaron con él serán atados y echados, echados al lago de fuego y azufre. Así que no más tampoco. Así que estos tres enemigos están sometidos a una declaración. Pero pastor, ¿qué hago en el, a, a, antes que llegue ese punto? ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? Yo quiero que tú entiendas que estamos en una guerra continua. Dile la que ha estado, estás en guerra, papá, estás en guerra. Estás en guerra. Estás en guerra. Estás en guerra. Y algunos de nosotros estamos en guerra con un individuo más que con el otro. Algunos de nosotros estamos peleando más con el mundo que con nuestra propia carne. Porque el mundo nos dejamos llevar tan fácilmente con todo viento de doctrina que las filosofías del mundo las adquirimos y vivimos por ellas. Nos dejamos llevar por la, el afán del mundo, de las riquezas. La Biblia dice el afán del mundo y sus riquezas nos desvían. La, en, la, en la parábola de, de la siembra Dios dice es que la semilla fue puesta, pero el afán del mundo la ahogó. ¿Por qué? Porque estamos, pero la pelea de algunos es más fuerte con el mundo. El afán de lograr algo, el afán de tener un título, el afán de ser reconocido, el afán de ser, de tener los más likes en este mundo, el afán de tener una posición, el afán de ser mejor que mi compañero de trabajo, el afán de tener el último vehículo de la moda, el afán, el afán, el afán ha ahogado la palabra de Dios. Pero hay otros que tienen una pelea con la carne. No le importa la riqueza, pero tienen una lucha con un odio. Tienen una lucha con un adulterio. Tienen una lucha con una fornicación. Tienen una lucha con una lascivia. Tienen una lucha con todas estas cosas provistas de aquí adentro. Que no los deja manifestar el gozo del Señor. Y hay otros que tienen una lucha con el diablo espiritualmente. Y están en una guerra espiritualmente. Y una reprensión con el diablo porque los tienes dominado mentalmente. La Biblia dice que cuando Satanás fue al cielo, Dios habló de Job. Y en ese momento Dios le dio, le dio permiso a Satanás a que tocara el cuerpo de Job. Y lo hirió con una sarna, lo hirió físicamente. Hay una, hay una enemistad y una guerra con Satanás a través de lo que nos pasa físicamente, las enfermedades. Hay una permisión de parte del Dios de los cielos que tiene el gobierno de todas las cosas y hay una permisión y nosotros estamos en una batalla y por eso llamamos a la reprensión, reprender los ataques del enemigo, reprender las enfermedades, echarlas fuera en el nombre de Jesús porque es una batalla externa y una batalla interna en los pensamientos y es una guerra, amado, que hay y es una guerra que eventualmente vamos a ganarla pero ¿qué pasa en este interín? Yo quiero decirte que hay algo que sucede en este ámbito militar que estamos hablando De la guerra y los individuos y conocer las luchas que tenemos Hay algo que se llama fortalezas Dile al que está al lado tuyo, fortaleza Una fortaleza Hay una fortaleza que en, en definición una fortaleza militar Es un lugar fortificado y seguro Que está dominado ya sea por fuerzas aliadas o enemigas hay una fortaleza. Aquellos que han visto películas han entendido el concepto. Una fortaleza es un lugar seguro, que está protegido, no hay entrada y salida. Eh, en un momento dado la Biblia habla de que Jericó era una gran fortaleza. Eh, era un lugar protegido. Nadie podía entrar ni salir, tenía unas murallas grandísimas. Era un lugar que la gente dentro se sentía segura. Pero hablando en términos de fortalezas, también la Biblia habla que hay fortalezas espirituales ahora si utilizamos el mismo concepto de la misma definición de fortaleza militar a fortalezas espirituales entonces podremos decir que es un lugar fortificado y seguro que está dominado o sea que hay fortalezas que el hombre levanta que se convierten en fortalezas un lugar seguro y dominado ya sea por fuerzas aliadas o fuerzas Contrarias. Y esas fuerzas, esa fortaleza, son levantadas por los tres enemigos. Entonces, ¿qué pasa? En esta lucha, escúchame, ten cuidado, iglesia, porque en esta lucha. De estos tres enemigos, a veces levantamos lugares fortificados que nadie puede entrar porque entonces comenzamos a decir, pastor, es que yo no puedo dejar la mentira. Es que, es que hay algo en mí que no me deja sacar la mentira. Soy un mentiroso, soy un paquetero. A mí me gusta mentirle. A mí me gusta ver a la gente cuando yo le meto, le, le, le meto un paquete y ellos se quedan con esa cara. Y se disfrutan el paquete. Entonces tienen una lucha y lo que han creado a través de su vida... La manifestación del mundo y la filosofía, la carne, el gustito que le da la carne Han creado unas fortalezas espirituales que nadie puede entrar porque está a lugar seguro Pastor, es que tengo un problema con mis pensamientos Siempre se van a la deriva, están por todos lados Están por todos lados, tengo un problema con los pensamientos Y es que hay una fortaleza espiritual que te dice Esos pensamientos no pueden ser dominados ¿Por qué? Porque el mundo, la carne y Satanás han creado unas fortalezas contigo dándole permiso y que han encerrado estos pensamientos. Pastores que yo, yo tengo estos pensamientos y todo el tiempo estoy en esta pensamiento, y todo el tiempo estoy en, en Júpiter, en vez de estar aquí en la tierra estoy en Júpiter. Y tengo estos pensamientos que me dan y me dan vuelta y me dan vuelta. ¿Sabes qué? Son fortalezas espirituales. Hablando físicamente, comenzamos a decir, pastores, que yo no puedo salir de la fornicación. Yo no puedo salir del adulterio. Es que es algo que no me deja. Yo salgo de una fornicación de un lado, pero me meto en otra fornicación. Estoy aquí, yo sigo moviendo, estoy en una fortaleza. Pastor, no puedo salir de ahí. ¡Mentira del diablo! La Biblia nos da remedio para eso Y nos dice claramente acerca de fortaleza En 2 Corintios 10.3.4 dice Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Damos gloria a Dios por eso tenemos herramientas Tenemos herramientas Tenemos herramientas Tenemos herramientas espirituales Para combatir la fortaleza Que se quiere levantar Pastores que tengo este odio Tienes herramientas La puede destruir Y se tienen que destruir desde adentro Las fortalezas se tienen que destruir Desde adentro ¿Me escuchó? Desde adentro tienen que destruirse Por eso, por eso cuando vino esta muralla de Jericó no había manera de entrarle desde afuera. ¿Cómo se podía destruir? No había manera. Hubo unos espías que entraron para ver cómo podían hacer. Pero se dieron cuenta que la única manera que tenía que hacer era Dios. Quien tenía que destruir las murallas de Jericó. Era Dios. Era Dios. Dios dio órdenes. Te voy a dar la herramienta para que destruya. En el caso de Jericó le dijo, déle en siete vueltas. Den un grito y las murallas van a caer. Fueron herramientas dadas por Dios para en ese momento, para que las murallas físicas fueran destruidas y ellos pudieran conquistar la ciudad. Hoy Dios nos dice a nosotros, tenemos herramientas espirituales para conquistar de adentro hacia afuera y poder destruir esas murallas. Entonces, tienes que darle permiso al Señor. Tienes que trabajar con el Señor para destruir estos momentos que tú tienes. Pastores, que tengo esta lucha y no sé cómo salir, comienza a pelear la batalla. La Biblia dice que tenemos una armadura. ¿Alguien sabe de la armadura de Dios? Que tenemos armadura Tenemos armadura Y una de las armaduras Es la espada de Dios Una de esas herramientas Es la espada de Dios La palabra que trabaja Defensivamente y ofensivamente Hello La espada es defensiva Y es ofensiva ¿Cómo actúas defensivamente? Cuando vienen los pensamientos contrarios, cuando vienen las actitudes, cuando viene la carne y se levanta, tú puedes defensivamente decirle al enemigo, como hizo Cristo, escrito está Satanás, a tu Dios solo adorarás, al solo servirás, apártate de mí. Entonces eso es ofensivamente, eso es defensivo, perdón, defensivamente. Me atacó y me defiendo con la palabra de Dios. Me defiendo, pero amado hay que saberse la palabra de Dios. Hay que saberse la palabra de Dios para ir a, una, a un ataque. El enemigo te ataca y te dice mentiroso. Te dice que tu pasado te va a perseguir por siempre. Que tú vas a contestarle cuando te dice, tu pasado te persigue. Es que tú fuiste así. Es que tú pecaste. Pues yo defensivamente tengo que venir. Te voy a decir una cosa, mentiroso Satanás. O a cualquiera que te diga cualquier cosa, te voy a decir una cosa. La Biblia dice que yo nací de nuevo. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas esas son nuevas. Así que lo pasado quedó en el pasado. Papá, afuera que te quiero. Tu argumento no tiene nada que ver conmigo. Porque yo soy un hombre regenerado, nuevo. Mi pasado es mi pasado. No, porque tú eras, tú eras, un, tú eras un maleto, tú eras, tú eras un tecato. Tú eras un drogadicto, tú eras un ladrón. Eso fue el pasado. No me importa Absolutamente nada Al momento que tú aceptas a Jesucristo La Biblia dice que Él se olvida De todo el pasado Lo entierra en la mar Y se olvida de ellos. Así que tú no vengas aquí A recordarme lo que Dios olvidó Mira, ven tú, Mira, tú, Pero tú, 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 tú tienes que saber Esa herramienta defensiva Para cuando venga el ataque Ahora cuando venga la ofensiva Es cuando algo sucede Tú vienes contra ofensivamente Y dices Señor la palabra dice Que tú me das la sanidad que tú me das a mis hijos, que mis hijos son de la casa de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay bendición sobre mi familia. Yo voy defensivamente y digo: sabes que yo soy cabeza y no cola. Estoy arriba y no estoy abajo. Las bendiciones me alcanzan. Me va a llegar mi tiempo. Todo obra para bien. Y comienzas defensivamente a reclamar tus bendiciones. Entonces, tenemos herramientas para la destrucción de estas fortalezas que se levantan, ya sea por el mundo, por la carne. O por el mismo Satanás ¿Alguien dice amén? Aleluya Esto era para la vigilia Pero la vigilia era mitad Así que imagínate Y vamos a seguir por ahí para abajo Amados Nosotros estamos en una guerra Y no hay duda alguna Estamos en una guerra Y tu guerra es diferente a la mía Estamos en una guerra Pero vuelvo al texto Alguien que vaya conmigo al texto Texto. ¿Cuál era el texto? Proverbios qué? 27 12 verdad que sí y el texto dice vuelvo al texto el avisado ve el mal y se esconde la otra versión decía que el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones o sea que cuando vemos que se anticipa al peligro es saber de que si yo estoy en guerra la Biblia dice el león está buscando a quien devorar dice está detrás de la puerta buscando a quien devorar pues entonces yo me anticipo al peligro yo sé que detrás de esa puerta está el lío que me puede ocasionar un pecado pues yo me anticipo a él me preparo y digo pues por esa puerta yo no voy o si no el enemigo está en la puerta cuando yo me asomo a la puerta yo lo asusto al primero ¡Bu! y él se asusta porque me anticipé antes que él me asustara a mí y voy a la defensa ¿alguien está entendiendo? a no, Jesús, me anticipo, me anticipo a esa llamada telefónica. Voy a llamar a esta persona y yo sé que esa llamada puede ser conflictiva. Anticípate al peligro y pídele al Señor, Señor, dame la sabiduría para hablar con fulano de tal. Porque me voy a anticipar al diálogo que voy a tener con fulano de tal. Y tú te anticipas al peligro. Tú sabes que esa puede ser un potencial discusión, puede ser un potencial de problemas. Anticípate y búscala y, y prepárate. Siéntate Señor, voy a orar, voy a hablar contigo, con tía, hello Voy a hablar con mami, con papi, hello Voy a hablar con mi hermanita, que es la, 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 la retante, hello Pues yo me anticipo Padre en el nombre de Jesús yo, yo me anticipo, Yo cuando la pastora se va a reunir con gente, yo me anticipo Y yo le digo Señor cubre a la pastora Señor dale esa palabra de sabiduría, dale orden, dale disciplina Yo me anticipo igual yo me anticipo, antes de yo hablar con alguien, señor dame sabiduría, yo no sé el lío que me van a tirar, la bomba que me van a tirar, yo me anticipo, hello. Si usted me llama a la oficina, recuérdese que yo estoy anticipado en oración. Pastor, quiero reunirme con usted, está bien, vamos a reunirnos, ya yo estoy anticipando la, la reunión, ya yo estoy anticipando la guerra, ya yo estoy anticipando, me va a sentar, me va a tirar una bomba, yo me anticipo. Boris calmado y collected, calm and collected, dice el, el de los Come and collected. él viene con una bomba amén la recibes con bendición la, la agarra yo hago yo hago esas bombas tipo Superman no sé quién era que se las traga y explotan en el estómago ¡Buf! y no hacen daño yo voy anticipado a la guerra hello ¿Cómo es de más de más esa imagen entonces uno va porque uno se anticipa los hijos van a la escuela anticípate a la guerra que van a tener tus hijos con el peer pressure, anticipa, dice hijo vamos a orar primero, antes de que tú vayas, vamos a orar, vamos a anticipar, si tienes que ir al médico, y estás en expensa, de una, de algo que te va a decir el médico, anticipate, y dile voy en el nombre de Jesús, estoy sano, cualquier duda estoy sano, en el nombre de Jesús, me anticipo a la declaración, que me va a dar el doctor, me anticipo, oh gloria a Dios, alguien está entendiendo, cuando haya una relación matrimonial, anticípate, anticípate, anticípate. Voy a, voy a hablar con mi esposa y esta, este tema está un poquito, ¿verdad? Que Está bien, bien frágil. Anticípate, Señor, métete en el medio. Quiero, quiero que tú te metas en el medio, en esta, en este en esta diálogo que voy a tener con mi esposa y con mi esposo, porque sé que puede ser haber fricción en, esta, en este diálogo. Anticípate cuando vayas al trabajo y vas a ver a tu jefe Anticípate antes de ir a la hora del break Que tú sabes que el tipo este está tomando el café Cuando tú tienes que ir a tomar el café Anticípate Señor, voy en el nombre de Jesús Me voy, si no lo pude esquivar me voy Me voy a enfrentar Señor, dame la sabiduría del cielo Anticípate a un, a un pedido de un trabajo Anticípate Padre, ese es mi trabajo, es mío Yo me anticipo, la gracia de Dios viene sobre mi vida Yo voy a recibir esto en el nombre de Jesús si ya Dios te dio paz en la compra de un, de un Lamborghini, anticípate, gracias Señor, porque tú me vas a dejar este Lamborghini y no le, va, no le va a pasar nada y no tengo que cambiar las gomas, todo va a estar listo, no va a haber accidentes. ¡Hello! ¡Anticípate! ¿Alguien está entendido? Ponte de pie conmigo en esta hora. ¡Aleluya! ¿Estamos en guerra o no? ¿Eh? Y que sí que estamos en guerra, pero la guerra finalmente tendrá un final. Y toda esa, esa guerra de esos tres elementos terminarán Mientras voy a derribar fortalezas Y voy a utilizar ofensiva y defensivamente La palabra de Dios Voy a actuar desde adentro hacia afuera Y voy a, voy a actuar como debo actuar Y no voy a ser irritable ¿Sabes que Una de las prédicas que se nos dio eh, En la convención Tuvo el nombre Get Over It Yo creo que yo lo mencioné aquí No sé si lo mencioné el tema era get over it, get over it, mira, eh, get over it, ya, ya, ¿Cómo, ¿cómo dirían en español? Olvídate de eso, déjalo pasar, eh, tú sabes, get over it, tú sabes, ya, ya, suéltalo, nene, suéltalo, dale pichón, dirían en Puerto Rico, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque decía que nosotros, la gente nos va a ofender, y en estos tiempos, todo el mundo se siente ofendido porque es qué cosa Todo el mundo se ofende por algo. Ah, porque aquel dijo que estabas lindo, ¿no? Porque entonces se ofende porque era lindo. No era la palabra lindo que tenía que decir, era otra palabra. Ah, pero era feo. Ok, me ofendo porque me dijo que era feo. Yo no era feo, la palabra no era feo. Un poquito desfigurado tal vez, pero no feo. Pero me ofendo, todo, hay una ofensa por todos lados. ¿Me entiendes? Entonces el, el, el predicador decía, get over it. Tú eres el que aceptas la ofensa. Tú eres el que cancelas el ser ofendido o no. Get over it, man. Get over it. Y vas a, vas a recibir la bendición. Te llaman feo, te llamen bonito. Get over it. Tú sabes, tienes que saber cuál es tu esencia. ¿Quién tú eres en Cristo Jesús? Vas a poder alcanzar grandes cosas. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Oramos para ser despedido de este lugar, pero jamás y nunca de su presencia. Sabiendo que Dios... Es el Dios que nos da las fuerzas y necesitamos el Espíritu Santo, ¿sabes? Sin el Espíritu Santo no lo vas a lograr solo, porque si lo pretendes lograr solo, te, no, las fuerzas no te van a dar. No te van a dar porque quien sabe las estrategias es el Señor.